0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Pastorensöhne mit mir Simon Königer und dem guten alten Daniel. Hi. Ich möchte heute wieder mal mit einem Zitat beginnen und zwar mit einem Zitat, was ich aus einem anderen Podcast klaue ausnahmsweise. Und das Zitat lautet, The man who loves walking will walk further than the man who loves the destination. Ist aus dem Nick Bear Performance Podcast ähm, ja, auch sehr zu empfehlen, der Podcast höre ich ab und zu mal rein, je nach Themen, also je nach Thema und Gast so, aber ich fand das Zitat mhm. sehr, sehr 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 cool, weil ich auch eher dazu zendiere, immer mir so Ziele zu setzen und denen so nachjage und dabei so den Prozess ein bisschen aus den Augen verliere. Ich weiß nicht, wie es dir damit so geht, jedenfalls in dem Podcast haben sie darüber geredet, so, dass, wenn du den Prozess lieben lernst, dass du deine Ziele, deine Meilensteine praktisch als sozusagen als Nebenprodukt erreichst und ich habe damit sehr, ja das hat bei mir sehr Anklang gefunden, das Prinzip weil bei mir war das in vielen Lebensbereichen auch so, also Beispiel halt Fitness zum Beispiel ich habe angefangen, habe einen gewissen einem gewissen Ideal hinterher geeifert, der wollte einen gewissen Look haben, wollte eine gewisse Performance erreichen so und irgendwann war mir das dann aber gar nicht mehr so wichtig, weil ich mit dem Prozess dann ja, dass mir der Prozess einfach gefallen hat und dass das dann das war, was mich eigentlich gehuckt hat und dass die Ziele dann eigentlich ganz nebenbei so erreicht wurden, wobei das natürlich auch ein bisschen übertrieben ist. So. Hm. Aber, ja, was, was hältst du davon?
1: Ja, erstmal ein kleiner Disclaimer für die Leute da draußen. Also normalerweise sind die Zitate ja immer vom Simon direkt, aber das heute, das haben wir ausnahmsweise mal aus einem anderen Podcast genommen. <lacht> Das passiert uns sonst nie, aber war einfach eine volle Woche. Also ähm, das alles andere ist äh, ja, unzensiert, Simon Königer. Ähm, ich fand auch lustig. Wie so eine, ja?
0: wie so eine wissenschaftliche Arbeit das ist, das fand ich immer so witzig an der Uni. So, du kriegst dann irgendwann einen Abschluss dafür, dass deine Arbeit aus extrem vielen Zitaten besteht. Also du willst ja. nicht wissen, wie lang, wie lang meine Bibliografie von meiner, von meiner Masterarbeit war. Also, <lacht> ja.
1: ja. Ja, das finde ich auch ganz absurd, dass bei beim wissenschaftlichen Arbeiten der eigene Output eigentlich völlig irrelevant ist, so die eigenen die eigenen Gedanken, die eigene Meinung, sondern äh, ja, aber das ist schon schon wieder ganz tief Akademiker Talk.
0: Ich ich ein nicht. ein ein Satz dazu also noch, ich habe ja. mal ich habe mal so, ein, so einen Ami Podcast gehört, der irgendwie so, das war so ein so ein richtiger, ich würde es nicht als Redneck bezeichnen, der hat so eine so eine Foundation gegründet, äh, wo er so ja, ich sag mal Leute, die Medikamentenabhängig sind und so ein bisschen austherapiert, in denen er sie so mit so keine Ahnung, die machen so Kälteschocktherapie, machen Sport, mit denen. Also ist echt nicht cooles so und cooler Non-Profit ist das eigentlich. Und der meinte so, people have a bachelor's degree and sometimes even a master's degree in the opinion of other people and in the in the ideas of other people, but they don't have any ideas of themselves. Nicht irgendwie, irgendwie nice.
1: Ja, ja, ist äh, manchmal ganz, ganz treffend. Das ist irgendwie spannend, also da dem akademischen Anspruch ähm, ja, gerecht zu werden und gleichzeitig ja da irgendwie die Leute äh, zu ihrer Meinung oder zu eigenen Gedanken kommen zu lassen. Ich fand es nur lustig, dass du mich heute mit der gute, alte Daniel äh, vorgestellt hast. So. Das ist so, ich, ich bin krank für die, die es nicht eindeutig raushören. Äh, ich bin krank, also ich bin nicht nicht in, in Topform, weißt, fühl, man, man fühlt sich schon wie so ein Stück Dreck und dann hat der gute alte Daniel so,
0: du hast mich immer so nett so nett angegrinst, ja. äh, da konnte ich gar nicht, da konnte ich gar nicht anders.
1: Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen so, weißt du, wie, wie so ein Opa, der einfach nur im Stuhl sitzt und, und so so nett in die Gegend lächelt, so weißt du, wo du nicht wo du nicht weißt, freut er sich jetzt dich zu sehen oder lässt er gerade einfach laufen, so weißt du. <lacht>
0: <lacht> nein, wir, wir ziehen durch, aber muss echt sagen, wir waren jetzt beide relativ häufig krank. Also das ist wirklich, ja. das darf Absurd. sich nicht einschleichen, wir müssen mehr Ingwer essen. <lacht> Denn wie wir wissen, Ingwer und wie ist dieses, dieses Supplement Athletic Greens, ja, dadurch... Ja. <lacht> <lacht> das bringt es, ja. Nein. Nein, nein, absolut ja. nicht. Ich empfehle dieses Produkt nicht. Ja. Naja,
1: ich, ich empfehle überhaupt grundsätzlich gar kein Produkt, das sagt, hey, ich bin die eine Lösung für alle deine Probleme. Nimm mich und du wirst äh, und alles andere löst sich auf. Also True, das ja. gilt vielleicht für Crystal Math, aber ansonsten.
0: <lacht> das eine oder andere Opiat vielleicht auch noch.
1: <lacht> ja, das, das nimmst du dein ganzes Leben ein und das löst sich zu staub auf, so Stück für Stück. Ist angefangen bei deinen Zähnen, äh, aber ansonsten alles andere halte ich für reines äh, Marketing und Werbegags.
0: Aber zum Teil sehr gutes Marketing, muss man sagen. Aber egal, nochmal kurz zurück zum Zitat, was, was sagst du denn jetzt dazu?
1: <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Das ist so, so schwarzer Humor, wie er mir gefällt. Na egal. Zum Zitat, ja, absolut. Ich denke, dass es so ein, so ein Shift ist in dem, was man aktuell hört. Man hat ja lange nur über Ziele gesprochen, mhm. nur äh, OKRs, Objectives und Key Results, also Ziele und was sind Werte, die ich erreichen muss und plan das stück für stück ne, um unser äh, Hasswort hey, äh, smart zu äh, nochmal aufzubringen so es war lange ein thema aktuell ist es aber tatsächlich ist mir auch in dem einen oder anderen podcast jetzt schon untergekommen jetzt vielmehr so das thema ja hey du musst die sache selber genießen so ne spielt keine rolle äh, was du irgendwie welchen titel du erreicht hast äh, wie viel Geld du verdienst äh, und so weiter. Ist wichtig ist, dass du die, die Sache selbst liebst. Uh, und äh, auch da gibt es so zwei, zwei Approaches, zwei, zwei Ansätze. Die einen, die sagen, ja du, du musst es lieben, so, was ich manchmal für ein bisschen schwierig halte. Mhm. Das ist so dieses Thema Motivation, Disziplin. Und die anderen, die sagen, ähm, ja, du musst dir einreden, dass, dass dir das gefällt. So, ne? Ich mhm. weiß nicht, ob das Andrew Huberman war oder irgendwie aus der Ecke. Hier der 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 Dopamin-Stacking-Typ, der das erklärt, ähm, der von dem ich auch mal einen Talk angehört hat auch gemeint so, ja, du, du musst dir das selbst sagen, dass das dass beim wenn du gerade beim gerade beim Training bist und gerade irgendwie den, den Satz dich durch den Satz quälst, das gut ist Gutes, so, ne, das gut ist Gutes, was du gerade machst, dass dir das gefällt, dass du das magst, sich da jetzt durchzuquälen, und er sagt so ja, irgendwie ist es, wenn man sich selber anlügen würde, ah und ja, im Grunde liegt man sich auch selber an, bis es für einen zur Wahrheit wird. So, ne? Das ist, ja, weil, ähm, nee,
0: genau, das ist kurz, halt so. Kurz, also wenn, du, wenn du während einem Satz darüber mhm. nachdenkst, dass du das gerade magst, dann, dann trainierst du nicht hart genug. <lacht> während <lacht> einem Satz sollte dein einziger Gedanke sein, Drück, drück. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ja, ich finde, also ich glaube, die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte so. Also natürlich brauchst du Ziele, wenn du kein Ziel hast, dann schwimmst du ja irgendwo herum so, dann hast du überhaupt keinen, keinen Drive morgens aufzustehen. Aber wenn du jetzt halt nur dem Ziel hinterherrennst und dann einen Check nach dem anderen auf deiner Bucketlist machst, dann vergisst du, glaube ich, auch das Ganze einfach so ein bisschen zu, äh, zu genießen. Und ich finde das dann zum Teil, das sind so die coolen Momente eigentlich, wenn man dann gerade, also manchmal kommt man so, ja wie wenn man so zu sich kommt, und dann so checkt, ja. hey, das passiert gerade wirklich. Oder das ist gerade, irgendwie ist das gerade echt Realität aber irgendwie weird so. Bei mir war das zum Beispiel ein so ein, so ein, so ein großer Moment, den ich hatte, war, ich habe ja angefangen mit dem Motorradfahren, wie ich so 20 war, glaube ich. Und ja. ähm, habe dann immer so alle zwei Jahre mein Bike abgegradet. Und irgendwann hatte ich dann so wirklich mein, mein Traummotorrad und ähm, habe mir das dann wirklich so gegönnt. Und dann habe ich das, dann hast du das, dann musst du das erstmal anmelden, dann musst du nochmal die Reifen neu machen und so weiter. Und ich weiß, dann bin ich zum ersten Mal wirklich gefahren und dann habe ich das erstmal so richtig realisiert, so hey, das ist gerade echt Realität, Realität so hey, das ist gerade mhm. mein Motorrad und die Leute, die mich kennen, wissen, wie sehr ich mich manchmal in so Hobbys reinsteigern kann. Und ähm, da war das wirklich so ein, so ein Moment, wo das einfach nur so der Prozess die ganze Zeit war, dann das holen, bla bla, ja, vorher muss natürlich Geld verdienen ja und so weiter. Mhm. Und dann war das so ein, so ein Realisierungsmoment und das sind dann so Momente, wo man das dann wirklich einfach so hundertprozentig genießen kann. Aber so also im Alltag ist das tatsächlich relativ oft so, dass man diese Momente sehr selten hat, finde ich. Was für eine komische hm. Formulierung. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Dass es dann sehr selten irgendwie ist, weil man irgendwie in, dieser, in diesem Hamsterrad so ein bisschen drin ist. Aber ja, gerade deswegen fand ich das Zitat irgendwie ganz, ganz gut. Ja,
1: ja absolut. Und ich finde es trotzdem, sich da manchmal bewusst zu machen. Und manchmal, ja, ist es sich selber an Lügen, sich da bewusst zu machen, hey, ich mag das eigentlich, was ich hier gerade mache. So, ne? Also, das egal, ob es im Training ist oder auch in der Arbeit, denke ich mir dass manchmal, wenn es mich nervt, ähm, dann denke ich mir, hey, ich arbeite eigentlich gern so. Ne? Ich mache das hier eigentlich gern und das hilft mir, eine positivere Grundeinstellung dazu zu haben, ne? zu diesem Prozess. Ähm, und ja, wenn man sowas erreicht hat, dann ist man ja schon da. Ne? Dann, dann, dann ist es sich beim Bewusstmachen des Erreichten. Aber während man noch so in dem dem Struggle-Modus ist oder in, den, in dem Prozess der Herausforderung, da ist es halt eher, da muss man sich manchmal bewusst machen, dass das auch wenn es jetzt hart ist, dass man das eigentlich gern macht. Das hat mir da schon geholfen, aber ich würde es trotzdem niemals eintauschen, eine Vision zu haben, Ziele zu haben ähm, und äh, also das, das ich finde, das ist kein, keine Abwägung für oder dagegen, sondern es ist beides wahr. Ne? Du brauchst sowohl Visionen, wo du sagst, hey, ich hätte gern, dass, dass mein Leben so aussieht, dass ich so bin, ähm, genauso wie Ziele, konkrete Ziele, messbare Ziele, die man sich setzt, genauso wie den, den Prozess äh, selber zu wertzuschätzen, weil nur so, glaube ich, kommt man nah an diese Vision ran.
0: Voll, also das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und was man da, was da auch noch dazugehört, finde ich, was, weil wenn du jetzt nur dabei stehen bleibst und sagst, okay, du hast Ziele, du hast eine Vision, ja, und so, du magst auch den Prozess irgendwie oder bist ja dessen bewusst, dass du gerade auf diesem Weg dahin bist, aber du genießt auch diesen Weg gleichzeitig. Mhm. Was da trotzdem noch fehlt, ist so, was ja momentan auch ein großes Thema ist, So ist dieses ganze Purpose-Ding. Ich weiß nicht, ist dir das auch oft untergekommen? In letzter Zeit, finde ich, wird das jetzt auch im, im säkularen Bereich, also wie, wenn du jetzt aus dem aus dem kirchlichen Bereich kommst, ist das ja eigentlich ein alter Hut. So, mhm. Das ist ja immer so, was ist deine Bestimmung, warum bist du hier auf der Erde und warum machst du das, was du machst. Mhm. Weil du machst es sicherlich nicht nur, um ein Haus zu haben oder nur um mein Auto zu haben, sondern du brauchst ja irgendeinen höheren Zweck, warum du der Meinung bist, dass du auf dieser Erde bist so ja. aber jetzt mittlerweile hört man das auch viel viel häufiger im säkularen Bereich dass so alle münchen großen podcaster Persönlich also oder Leute die auch über persönlichkeitsentwicklung und so weiter reden immer wieder auf dieses Zentrum zurückkommen so was ist dein purpose so und ich glaube viele leute strugglen da total damit weil die nicht wissen ja keine ahnung so ähm, gerade wenn man noch äh, ein bisschen jünger ist oder gerade auch ich glaube, in den 20ern genauso weiter dann ist es sehr oft so dass man sich denkt ja keine ahnung was mein purpose ist so
1: hm. ja ich glaube, das ist so eine immerwährende Frage, seit äh, wir äh, so weit in unserem Wohlstand gekommen sind, dass man Raum hat, sich diese Frage zu stellen. Mhm. Naja, die, der, stimmt, ja. ja, die Frage nach Selbsterfüllung ähm, oder nach Sinn oder Zweck. vor. Also bis vor 150 Jahren ging es ja noch stark ums Überleben für die meisten Menschen. Ähm, ja, oder ja.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, da geht es gar nicht um Selbsterfüllung, sondern ich glaube, das Wort Purpose ist meistens so gemeint, was ist, was machst du auch für andere? Also was ist dein Zweck? Weil wenn du, wenn dein, dein, dein Purpose kann ja nie du selbst sein. Weißt du, was ich ja. meine? Deine, deine ja, wirkliche Bestimmung kannst du ja nie du selbst sein.
1: Das sehe ich genauso, aber ich glaube, dass es nicht alle unterschreiben würden. Ich glaube, dass es da auch da den Ansatz gibt, dass man selbst sein eigener Gott ist in einem gewissen Maße und seine eigene Religion. Ne? Also ich das ist mit Sicherheit eine, eine der, der, der Richtungen, in die das Ganze ja diskutiert wird. Andere sagen klar, dass, dass man das nicht in sich selber findet, aber ich würde das jetzt nicht komplett ausschließen. Also in, in einer vertepluralen Welt gibt es das mit Sicherheit auch.
0: Ja, aber, aber, das, aber das, glaube ich, das ist das weit verbreitete... Kann ich mir kaum vorstellen, weil ich meine, selbst wenn du jetzt aus, du kommst, sag mal, du kommst aus einer ökonomischen Richtung, ja, und, und wendest das Ganze mal auf dein Unternehmen an, dann ist ja auch die Frage, okay, welchen Wert bietest du denn für, für andere? Welches Problem löst du für andere? Und ich denke, dass das eher aus dieser Richtung gemeint ist: so, ähm, was ist deine Bestimmung auf der Welt? Willst du Leuten in irgendeiner Art und Weise helfen? Willst du sie aufbauen? Möchtest du das, was du gelernt hast, an andere irgendwie weitergeben? Also irgendwie, ich glaube, dass das in den meisten Fällen wage ich zu behaupten, dass das eher in diese Richtung.
1: Gehen wird. Ja, ähm, ja, das ist, na, ist aber so eine, na, vielleicht ist es auch die die Bubble oder die Echo Chamber, aber es ist nur so eine Seitenerscheinung, ähm, die ich so wahrnehme. Mhm. Klar, dieses Weitergeben, andere groß machen und so, das ist im Thema Führung wird es schon größer, äh, in dem Themenblock, aber im, im Grunde. Aber auch sowas wie den Prozess äh, wertzuschätzen, wo wir gerade geredet haben, wenn im Podcast darüber geredet wird, geht es ja im Grunde immer um einen selbst, ne? Sich selbst optimieren, ähm, sich das Leben selber für sich selber irgendwie mehr wertzuschätzen ähm, oder mehr genießen zu können. Es geht ja selten im Kern um andere. Ich weiß nicht. Ich weiß
0: nicht. Also ich würde das jetzt, also ich glaube, das kommt doch sehr darauf an, auf wen man da hört. Ich mir ist da gerade ein Zitat von George Washington in den Kopf geschossen. George Washington hat mal gesagt, if you want to lift yourself up, lift somebody else up. Mhm. Und das finde ich finde ich finde ich sehr sehr gut. Und das ist ja auch einer der der Werte, die ich ich sage mal im christlichen Glauben einfach sehr schätze, dass oder das was wir beide eben glauben, ist, dass es sehr oft auch da um Dienst für andere geht so und ich habe das schon oft erlebt dass selbst wenn ich dann keinen Bock hatte irgendwas zu machen so äh dass, wenn man das dann macht, dass es dann schon sehr mit Freude erfüllt. Ist ja auch, wenn du ja. anderen helfen kannst im Sport, wenn du anderen helfen kannst, irgendwie, wenn es um irgendwas anderes geht, wenn es nur ist, dass du jemand hilfst beim Umzug, ja, so ganz triviale, praktische Dinge. Mhm. Ähm, oder einfach jemand mal zuhörst eine Stunde lang, der dir irgendwas erzählt, was für Probleme er gerade hat. Und dann ist es ja auch schon irgendwie, weil die Leute, also das ist ja auch eine, ich meine, auf einer ganz simplen Form, eine Art Gesprächstherapie, wenn du einfach für Leute da bist ja und denen zuhörst, mhm. dann gibt dir das ja selbst auch immer was.
1: So. Ja. 100 Prozent und damit will ich ja auch nicht sagen, dass ich das unterstütze, dass ich sage, hey, alles strebender Sinn ist, ist, egoistisch, sondern dass ähm, die, die meisten säkularen Gurus, die da unterwegs sind, da eher aus einem aus einem ja aus einem oder aus einem Selbstzweck da eher unterwegs sind und weniger aus dem wahren Zweck für andere. Klar sagt der glaube was anderes und deswegen. Oder das sagt die Bibel da was anderes? Das betonen wir auch immer wieder, dass Liebe deinen Nächsten nach Liebe Gott äh, einer der größten Lehren der Bibel ist. So. Und ich mhm. glaube, dass äh, da sehr, sehr viel drin liegt und auch sehr viel Reichtum und sehr viel Segen. Ähm, ich glaube nur, dass nicht, nicht alles, was irgendwie ähm, spirituell und Nächstenliebend anmutet, da draußen auch an, an Podcasts oder an Posts, auch so nächsten liebend gemeint ist, sondern ganz oft sich selber im, im, im Kern oder im Zentrum hat.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Kann, kann ja. auch sein, ja. Du, ich ich habe noch, hab noch einen Nachtrag zu, zu unserer letzten Folge. Ich habe ja, ich habe ja, wir bringen jetzt nochmal den, den chinesischen Spionageballon hier rein. Ich habe ich habe da gemeint, ja, dass ich das irgendwie schade fand und auch irgendwie ein, ein Stück weit dumm fand, dass die den abgeschossen haben mit einer Rakete anstatt mit der hm. mit der mechanischen Maschinenkanone, die die an Bord hm. haben. Ja. Und die Frage habe anscheinend nicht nur ich mir selbst gestellt. Sondern ich habe da im Internet was dazu gefunden und zwar, das hat mich keine Ruhe gelassen und die Begründung war dann letztendlich, dass anscheinend 1998 Kanada schon mal den Ballon abgeschossen hatte und das war aber ihr eigener Ballon, also es war so ein eigener Wetterballon <lacht> und der ist dann anscheinend über internationale Grenzen, also die haben den irgendwie, außer, mhm. der ist außer Kontrolle geraten und so weiter mhm. und die haben den dann mit ihrer eigenen Luftwaffe abgeschossen und die haben anscheinend über 1000 Schuss in diesen Ballon oben rein, reingeschossen das geht relativ schnell, weil so eine, so eine Gatling Gun von so, einem, von so einem Flugzeug, die schießt 100 Schuss pro Sekunde, okay, <lacht> relativ crazy und ähm, jedenfalls haben die da über 1000 Schuss reingeschossen und der ist trotzdem nicht abgestürzt, also er ist weiter geschwebt, mhm. weil die auf so hohen Höhen fliegen, dass die dann relativ ja. schwer wieder runtersinken und die mhm. haben die dann auch noch nachträglich mit der Rakete abschießen müssen und dann wahrscheinlich wollte sich die USA diese Blamage ersparen und hat den also dann direkt <lacht> äh, Full Power gekillt. <lacht> also von dem her war das anscheinend schon legit, aber ich sollte vielleicht aufhören, die, die US Air Force dazu kritisieren. Also.
1: Ja. <lacht> ja, kam direkt im Anschluss eine, eine Hörer-Mail von der US Air Force. Ne? Simon, das hatte schon ja. seine Begründung.
0: Voll, äh, sie ist ja. uns ein Vier-Sterne-General.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so deren, so, deren heimlicher Podcast zum aktuellen Kriegsgeschehen
0: ja. ist einfach, aber was sagt denn Simon dazu? Naja, apropos, apropos Kriegsgeschehen. Ey, es war doch jetzt vor ein paar Wochen das, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ja. Und die haben mhm. das jetzt, bist du ein bisschen up to date? Nein. Todesopferzahlen, jetzt mittlerweile sind es über 40.000 Bestätigte, hat ZDF geschrieben oder ARD, mhm. irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Überleg, stell dir mal visuell 40.000 Gräber vor und die haben jetzt natürlich dann noch sehr viele Leute überhaupt nicht gefunden. So. Ja. Und weißt du, was ich mich da gefragt habe? Du kennst ja also, du kennst ja die Stadt Los Angeles ja, äh, und klar. die steht ja die steht ja auch auf so einer kontinentalen Grenz, also wo ja, sind zwei Platten. Genau, San Andreas Fault. Fault klingt mal so, als ob es falsch wäre. Ähm, stell dir mal vor, dort passiert so ein Erdbeben. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen, oder?
1: Ja, dann redest du aber nicht über 40, sondern locker über 400. Ne? Ja, ja. Äh, vier, ja, das ist dann ein bisschen in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Ähm, ja, ist super bitter und auch super krass. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich irgendwie dazu tendiere, äh, zu sagen: Okay, hey, noch, noch so eine Katastrophe passt gerade nicht in mein, in mein, in mein Katastrophengedächtnis. Ne? Mhm. Also, ich hab, das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich habe ja beruflich auch mit dem Thema Risikomanagement zu tun. Das heißt, das erste, was man so schaut, wenn sowas passiert ist, haben wir, sind wir davon betroffen, durch Lieferanten, durch Kunden, durch sonst irgendetwas, durch irgendjemand, der in der Gegend produziert. Und als es dann geheißen hat, nein, da ist niemand, den der betroffen ist, also es hat keine Auswirkungen auf mein Tagesgeschäft, hat es, habe ich das geistig für mich abgehakt. Das ist ganz absurd, oder? Also, und seitdem, seitdem spielt es für mich keine Rolle, weil das betrifft mich nicht. Verstehst du, was ich meine? Hm. Das ist irgendwie, also bei dem drohenden China-Taiwan-Konflikt, der uns tagtäglich beschäftigt, bei dem Thema Russland-Ukraine, äh, bei äh, ja, einigen Bränden, Cyberattacken und so weiter, die so passieren, die, die so täglich äh, so auf einen einprasseln, hakt man irgendwann ab, okay, was womit muss ich mich auseinandersetzen, was betrifft mich und was betrifft mich nicht. und will ich mich nicht auseinandersetzen? Ja, das verstehe ich.
0: Ich arbeite immer ein bisschen so, ich, keine Ahnung, ich finde das immer, stell dir vor, du hast dein Leben lang irgendwie gearbeitet, so bist du jetzt irgendwie 60 und dann stehst du vor so einem kaputten Haus, die Hälfte deiner Familie ist tot. Ich versuche mich da immer so ein bisschen in die Lage reinzuversetzen, was natürlich nicht funktioniert, ja, weil ich glaube, das kann man, kann man nicht. Aber ja, also das ist schon... Ultra, ultra pizza, genauso wie die UN oder äh, weil das UNHCR oder irgendwer gesagt hat, dass sie, ja, so wir haben jetzt viele Teile Syriens, konnten wir noch gar nicht hinkommen, so die wurden einfach vergessen oder weniger oder halt vernachlässigt, weil die Prioritäten mhm. waren es lagen, also es ist natürlich schon dann, dann hart und äh, zeigt auch einmal wieder mehr im, im Notfall, äh, bist du erstmal deine eigene First Response so ähm, und dann kommt vielleicht nicht immer gleich jemand und, und rette dich. Weil das ja auch so ein Narrativ ist, ja, dass wir heute alles an Sicherheit und, und Verantwortung abgeben an den Staat, an die Regierung, an irgendwelche First Responder. Aber in vielen, vielen Fällen wird man es dann selber sein, der zuerst mal anpacken muss. so. Und ja. ich wollte ja den Vergleich zum Ukraine-Krieg herstellen, vorher noch. Deswegen im Vergleich, ja, wir haben jetzt 40.000 Todesopfer in Türkei und Syrien. Im Ukraine-Krieg sagt die Ukraine selbst, sie haben bis jetzt 13.000 tote Soldaten. Verrückt, über ein Jahr, gell? 13.000 mhm. klingt jetzt erstmal nicht so viel. Natürlich muss man noch überlegen, also sind es immer, wahrscheinlich sind es deutlich mehr, weil es werden ja die echten Zahlen wahrscheinlich nicht sagen und das noch keine Verwundeten dabei und man sagt, dass die Verwundeten sind immer sehr, sehr viel mehr. Und Zelensky sagt, dass die Russen beinahe 100.000 Mann verloren haben, also 99.000 angeblich Stand heute, aber weiß man ja natürlich auch nicht, inwieweit die Zahl korrekt ist so. Aber mhm. das ist natürlich schon, schon absurd. Ähm, nur 13.000 nur unter Anführungszeichen ukrainische Soldaten und dann sprechen wir von 40.000 einfach mit einem Erdbeben in einem einer Nacht.
1: Hm. Schon, ja. schon krass. Das ist völlig absurd zum, zum Thema First Responder, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich meine, du kannst jetzt auch nicht eine, gut, gut, eine gute Infrastruktur wie, keine Ahnung, Raum Salzburg vergleichen mit äh, abgelegenen syrischen Gebieten. Ja? Klar. Ähm, Klar. Und von daher glaube ich, dass, dass wir da in einer anderen Situation wären, aber auch wiederum deutlich dicht
0: besiedeltes Gebiet, hast auch deutlich mehr Tote. Ne? Klar. Und ich mhm. meine, du kannst aber trotzdem dann noch ähm, runterrechnen, wie viele Einsatzkräfte wir haben und äh, dass dann eben deutlich mehr Leute gefordert also werden würden. Und wenn du halt einfach mal ein paar Tage unter Trümmern liegst, natürlich kommen immer diese Wundergeschichten raus, ja, nach vier Tagen noch lebendig und so weiter. Ähm, aber das ist ja nicht die, nicht die Regel. So. Mhm. Und äh,
1: ja, ist eine ganz ganz düstere Geschichte.
0: Ähm, ja. Voll. Wie kriegen Und, wir da den Bogen raus?
1: Ja, <lacht> so. Ganz einfach. Ich habe ja erzählt, Arbeit, Risikomanagement. Ich habe aber auch grundsätzlich ist es halt so, dass Kunden immer Dinge wissen wollen, Kunden meinen immer, die wissen es besser. Auch wenn irgendwo weltweit etwas passiert, sagen die ja, und was, was, was plant ihr jetzt zu machen? Was ist da eure Strategie? Ja, also was, was, was tut ihr, um das zu verhindern? Und gerade bei, bei so großen Themen, äh, ja gerade bei globalen Themen ist es ja unmöglich, was dazu zu sagen. Ne? Was, was sollst du sagen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass äh, China Taiwan eingreift? Was sind dann die Auswirkungen? Wie, wie sollst du das sagen? Als, als Laie, sage ich jetzt mal. Das, das ist diplomatisch, ja, ne? so. Und also Kunden wollen immer so verrückte Dinge wissen. Und du musst dir vorstellen, ich, bin, ich arbeite im Einkauf und jeden Tag kriege ich zig Mails von, also kalter Quise von irgendwelchen chinesischen Bots die E-Mail-Adressen rausfinden und einem dann schreiben, hey, äh, ich habe hier e e elektronische Bauteile zu verkaufen. Ich bin hier ein super äh, Händler mit von elektronischen Bauteilen. Hey, ich habe Lagerbestand von allen Teilen und so weiter. Ne? Das, mhm. das kriege ich jetzt ich. Und unsere Kunden kriegen die auch. Und dann sagen die uns, hey, schaut mal, ich habe hier eine verlässliche Quelle <lacht> <lacht> gefunden für, für Material. so ne? Und das, die, die setzen uns da unter Druck und wir sagen, hey, wir haben unsere Quellen, die sind qualifiziert so und so weiter. Und jetzt hatten wir, hatten wir wieder eine, eine Diskussion äh, mit einem Kunden und dann schreibt halt einer, einer bei uns aus dem Einkauf, hey, jetzt haben wir das schon fünfmal diskutiert, aber hey, vielleicht hast du das nicht vollumfänglich mitbekommen, schreibt er intern. Ähm, aber aus diesen, diesen Gründen macht es jetzt äh, keinen Sinn so, das, das weiter auszubauen. Und dann gehe ich heute halt Morgen rein und sehe eine Mail um 0.30 Uhr geschickt von der Person, die, an die diese Mail geschickt wurde, von, von unserem Team raus. Und dann, hallo, Punkt, 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 jetzt mal ganz locker, Punkt. <lacht> <lacht> und dann hat er geschrieben, warum so, ja, nach, nach dem Motto, ja, was soll er machen, wenn der Kunde nachfragt und blablabla, ne? und dann ist es halt voll eskaliert wo, wo ich sag so so ohne Grund so und aber allein die Eröffnung fand ich genial äh, hallo Punkt, Punkt Punkt jetzt mal locker jetzt mal ganz locker das ist stark. <lacht> ja, super also das, das funktioniert glaube ich in jeder in jeder Deeskalation zu sagen jetzt beruhig dich erstmal ne ja, ja. jetzt mal ganz ruhig ne? das ist glaube ich so der der goldene Satz den man bei sowas verwenden kann. Jetzt mal ganz locker. Jetzt, jetzt mal ganz locker, jetzt locker jetzt schon. Mal, jetzt Chef. mal locker durch die Hose atmen, Chef Ja, genau. <lacht> so, <lacht> ich auch, oh, also, Leute. so ein Und auch noch 0.30 Uhr. Weißt du, der hat keine Nacht noch mal drüber geschlafen, mhm. um sich dann zu überlegen, ob er die E-Mail dann doch noch mal vielleicht nicht ganz so schreibt. Ja, fand ich schade so. Ne? Da haben sich wirklich zwei gefunden, die dann so, so aus dem
0: Nichts heraus eskaliert sind. Ja. Ne? Ja, ich bin, ich bin ja generell so E-Mail-Schreibfaul. Also ich würde dann einfach irgendwann das ist einfach ignorieren und, und dann einfach irgendwann anrufen. Mir ist neulich auch was passiert. Ich wurde angefragt für irgendeine Veranstaltung ähm, von so einem christlichen Netzwerk, ob ich da irgend so, was, was, so ein Seminar halten kann oder was. Und äh, ich hatte in dem Moment, also ich, ich kenne den Veranstalter und hatte in dem Moment irgendwie keine Lust, äh, das, zu, das zu bearbeiten oder mir darüber Gedanken zu machen, mhm. weil ich einfach sehr viel zu tun hatte an dem Tag. Und dann habe ich einfach die E-Mail gelöscht und dann wurde ich so, einen, es war so Impuls und da ich gesagt, ah, das, ist auch, das kannst du auch nicht bringen, ich, ich, ich melde mich da irgendwann später nochmal, ich lösche das jetzt einfach mhm. mal. Und dann ein paar Monate später ruft er mich dazu an und, und fragt nach, ich hatte das tatsächlich total vergessen. Ich so, Hä, nee, du hast mir das nicht geschickt. Und er so, doch. Und ich so, oh, oh stimmt, das habe ich gelöscht.
1: Oh. Das
0: war ein bisschen unangenehm, aber da noch so entwaffnend ehrlich so ne, habe hab ich gelöscht ja, und dann habe ich gesagt aber nee dann mache ich, mach ich doch nicht <lacht> 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 naja du ich habe übrigens äh, eine lustige Realisierung gehabt die Woche und ähm, wir waren ja vorhin schon beim Thema Marketing und zwar habe ich mir so äh, so, eine, so eine Packung Fleisch gekauft im Aldi und ähm, da stand also drauf und dann habe ich das so rausgetan und habe das dann so verarbeitet und währenddessen schaue ich noch mal so auf die Packung hier drauf weil ich dachte irgendwie ist das Design anders und dann stand drauf Haltungsform also sie haben jetzt so ein so ein Redesign gemacht anscheinend stand drauf Haltungsform Außenklima die geben mir jetzt so eine so eine Haltungsformskala an seit längerer Zeit okay und da war mhm. schon dann Haltungsform Außenklima und <lacht> hab ich habe dann gefragt <lacht> was soll das heißen also, ja. anscheinend ist es besser, also du kennst ja diese verschiedenen Designs und das andere, was es gibt es ja noch Stallhaltung, das ist ja das Schlechteste, und das ist ja rot. Und da dachte mhm. okay, es muss schon mal besser sein als Stallhaltung, weil es ist jetzt grün, das Design. Und wir haben ja alle gelernt, mhm. rot ist schlecht, grün ist besser. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was heißt dann, was heißt dann Haltungsform Außenklima? Also, heizen die dann einfach weniger in den Stall? <lacht> <lacht> Oder haben die das Fenster überhaupt gemacht? Und ich habe es dann gegoogelt. Und äh, anscheinend, die Definition ist dann, die Tiere müssen hier Zugang zur frischen Luft haben, also etwa durch einen Stall mit einer offenen Front oder, einer Überdacht oder einem einer überdachten Auslauf am Stall. Und sie brauchen gentechnikfreies Futter, wo ich mir denke. Okay. Was <lacht> ist daran ins Beste Also, naja. <lacht> naja. Hat also literally einfach Fenster aufgemacht. Einfach Fenster aufgemacht, ja, oder so, 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 so ein Mini-G-Bereich, wo ich mir immer gedacht so, naja, <lacht> War nicht so, so das, das Gelbe vom Ei.
1: Ja. Du, ich würde mal in das Wort der Woche starten.
0: Ähm, gerne, Daniel, gerne.
1: Ja, das ich, keine Ahnung, ich habe äh, am Sonntag war war Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf den
0: Montag. Ah, bist du Und super, ich, bist du einer von den Typen, die dann da aufbleiben?
1: Ja, ja. Ich habe ah, Gäste geladen. Wir haben einen wunderschönen Abend miteinander verbracht. Ähm und ja, waren sechs sechs, sechs Jungs da ähm, und war war ganz witzig, war ganz cool. Wir haben äh, Burger gemacht ähm, mit selbstgeformten geformten Patties ähm, und so. Also war, war es war eine feine Geschichte und dann einfach Football geschaut, den Super Bowl geschaut. Und äh, dann, ich muss am nächsten Morgen arbeiten, also dann bin ich ins Bett so zu fünf vielleicht. Und dann musste ich am nächsten Morgen um neun, hatte ich meinen ersten Termin und das heißt, ich, ich habe nur vier Stunden geschlafen und bin dann so äh, arbeiten und das hat so meinen Rhythmus so ein bisschen durcheinander gebracht. So, ne? Weil, keine Ahnung, normalerweise montags früh, äh, fünf, äh, halb sechs aufstehen, dann ins, ins Training gehen und oder ja, äh, stille Zeit, Training und dann arbeiten und da war das so nach vier Stunden und dann bist du den ganzen Tag so ein bisschen Matsch im Kopf und so. Und das irgendwie, die die Woche war dann keine gute Woche, ich bin nicht mehr ganz in Rhythmus gekommen und dann gestern auch noch krank geworden und dann war ich, ja, als ich gestern gemerkt habe, ich werde krank und so Gliederschmerzen und Kopfschmerzen bekommen habe, äh, während der Arbeit war ich auch das ein oder andere Mal einfach pampig, weißt du, wenn, ja, wenn Leute ich. zu, zum Beispiel, wenn, wenn Leute Dinge zu ausführlich erklären, ja. wonach sie nicht gefragt worden sind, dann, oder, oder. Ich habe ein Thema und sage, hey, bis dann, dann wollen wir das machen. Ja, aber äh, vor zwei Wochen äh, haben wir noch gesagt, wir wollen das bis äh, Ende Februar machen. Na, ja, jetzt nicht mehr. Wir machen das bis Ende der Woche, brauche ich das. Punkt. So, ne? also, so oh, wo, wo ich gemerkt habe, Daniel, du bist jetzt richtig mies. Also du bist, du bist gerade richtig mies. Aber man, man war irgendwie nicht, nicht besser. Also so, wo man in mehreren Ebenen so über die Tage an sich selber so gescheitert ist und sich gedacht hat, ja, eigentlich bist du besser als das. Und irgendwie war, war für mich irgendwie keine, keine gute Woche, dann auch auch mental nicht. Also wo, wo sie, keine Ahnung, wo man nicht in den, in den gesunden Rhythmus reinkommt, auch nicht in gesunde Gedankenmuster. Und da habe ich ein paar Verse mitgebracht, die ähm, mir da helfen, mich wieder zu. Ja, auf der einen Seite, man, man kann es nicht ungeschehen machen, na, man kann es nicht, nicht, nicht wegdiskutieren und sagen, ja, komm. Ne? Jeder hat mal einen schlechten Tag so, sondern mhm. was Falsches ist falsch. Und auf der anderen Seite, will man da irgendwie nicht hängen bleiben und sich in so eine Negativspirale begeben, und ähm, da habe ich aus also dem Psalm 51 die Verse 11 bis 14 mitgebracht. Psalm 51 die Verse 11 bis 14 und ähm, ich, ich lese mal kurz vor. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ja, ich finde es war für mich ähm, lange eine, eine Herausforderung zu, zu sagen: Hey, auch wenn ich irgendwie ein Kind Gottes bin, brauche ich trotzdem noch Vergebung. Ähm, nicht für die Sünde im Allgemeinen, das ist schon passiert, aber ich muss die Dinge wieder in Ordnung bringen, die ich tue, die, die jetzt nicht in Ordnung sind. Na? Also nicht, nicht auf einer umfassenden, heilsentscheidenden äh, Art und Weise, sondern auf, auf eine Art und Weise, wo man sagt: Hey, dass die Dinge, die die man getan hat, die nicht korrekt sind, muss man irgendwie in Ordnung bringen und ähm, ja, irgendwie hilft mir das oder haben, haben mir die Psalmen auch geholfen, dazu einen anderen Zugang zu bekommen und zu sagen, hey, ähm, das zu benennen zwischen zwischen mir und Gott hilft, um das Ganze auch wirklich abhaken zu können und das diesen Veränderungsprozess im Denken anzustoßen so ähm, Genau, weil man ja, und man, man möchte ja nicht so bleiben, wie man ist, sondern man möchte ja einen, dass, dass Gott den, den Charakter ändert, das Denken ändert, dass er uns bereit macht, gerne das zu tun, was er möchte, weil er, das, was er möchte, ja gut für uns ist, weil er uns ein Leben in, in, in Fülle schenken möchte, weil ähm, es ja auf so vielen Ebenen, hilfreich und heilsam ist, wenn wir uns nach dem richten, was, was er für gut und richtig hält und das, ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es wichtig und aber auch so der Punkt, wieder die Freude zu erleben, wenn man merkt, hey, ich, ich bin da frei von, ähm, ich habe es in Ordnung gebracht, es, ähm, es, es ist befreiend so ne und aus dieser Spirale wieder raus in die Freude hinein so und das ist ähm, ja, das, mir, mir hilft es manchmal, mir das wieder bewusst zu machen, dass so, dass man nicht so ein Sack und Asche zurückbleiben will, sondern dass man wieder in die Freude, in die Freiheit ähm, in, in, in ein Leben aus Liebe zurück will. So. Ja,
0: voll. Sehr, sehr, sehr gut gewählte Verse für dafür auch. Also ich finde auch die Psalmen ist einer der, der Bücher in der Bibel, die ja einen Extrem aufbauen können und äh, mit denen man sich auch in, in vielen Situationen identifizieren kann und wiederfinden kann. Da, ja, die Psalmen sind entweder Lieder oder Gebete gewesen und die Leute aus ganz unterschiedlichen Situationen herausgeschrieben haben, entweder Freude, Wut, äh, Trauer, Schuld, ähm, ja, und, und deswegen ist es auch immer so, so toll, wenn man darin liest, ja, weil man dann sich oft darin auch widerspiegelt oder wiederfindet und damit auch… Ähm, sich ein Stück weit auch identifizieren kann. Ja. Und auch da sehr, sehr gut rauskommt die Beziehung zwischen, zwischen Gott und dem Mensch, ja, wie das wirklich aussehen kann. Was ich sehr spannend auch finde, ist im Vers 12, Elberfeld übersetzt das, erneuere in mir einen festen Geist. Und das mhm. finde ich eben auch äh, wieder mal, dass hier gezeigt wird, ja, okay, es geht also um Erneuerung dass wir nicht gleich bleiben. Also Gott nimmt uns, wie wir sind, als schwache, fehlerbehaftete Wesen, aber wir müssen nicht so bleiben, sondern also Gott erneuert uns. Mhm. Und ich denke, wenn wir Fehler begehen, sei das in der Kommunikation mit anderen, was mir auch sehr oft ja, was mir auch sehr oft passiert, das kann ich, gerade wenn ich in der Stressige Situation bin, dass man dann irgendwie ein bisschen unwirsch zu Leuten ist, dass sie irgendwie gar nicht böse meint, aber halt so rüberbringt. Ja, das ist, ist mir oft so, passiert mir oft in letzter Zeit, dass ich das eigentlich gar nicht so meine, aber es kommt dann irgendwie falsch rüber. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist ja auch eigentlich, finde ich immer, da bin ich immer sehr enttäuscht von mir selbst, weil das ja eigentlich auch eine gewisse Schwäche darstellt. Also, es ist eigentlich ein Zeichen mhm. von innerlicher oder emotionaler Schwäche, weil du dich gerade durch Stress oder durch Umstände, weil du zu sehr auf irgendwas konzentriert bist, der dazu verleiten lässt oder hinreißen lässt, dich falsch zu verhalten. So. Hm. Und, und deswegen erneuere mir einen festen Geist, dass wir trotzdem fest und, und stabil in so einer Brandung sein können und trotzdem auch irgendwo ein Ruhepol für andere darstellen können. Und das kann ich ganz sehr gut verstehen, dass einem das ein bisschen wurmt oder sogar runterziehen kann, wenn man merkt, okay, da bleibe ich hinter meinen eigenen Ansprüchen zurück, da bleibe ich hinter dem zurück, wie, wie Gott mich als Mann haben will. Ähm, oder für, die, für die unsere, unsere weiblichen Zuhörer als Frau ja auch. Ähm, also ich, genau. Und deswegen finde ich den Vers auch sehr schön, erneuern wir einen festen Geist. Ja, und ähm, das Gute ist ja auch, dass wir das nicht durch uns selbst schaffen können, sondern dass Gott uns ja auch verändert und uns auch den Heiligen Geist zur Seite stellt. Der ja, wie das dann auch in Vers 14 äh, rüberkommt, der ja, und stütze mich mit einem äh, und stütze mich mit einem willigen Geist. Ähm, genau. Und lass mich wiederkehren zu, in die Freude. Ähm, das ist ja auch ähm, sehr, 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 sehr schön ausgedrückt finde ich.
1: So. Mhm. Ja, absolut. Und je, je länger ich mit, mit Jesus äh, lebe, so je länger er Teil von meinem Leben ist oder je länger ich mein Leben auch nach ihm ausrichte, desto mehr ist, geht, geht mir sowas wie der Vers, Vers 13 nah. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also wir, wir wissen, dass uns nichts trennen kann, so, also in, in dem Sinne, dass, dass er uns nicht wegschickt. Also wir sind uns ja seiner Güte und Gnade bewusst und trotzdem diese Sehnsucht so in seiner Nähe äh, zu bleiben und sein, sein Wirken in unserem Leben äh, zu spüren und auch den, den, den Geist in uns zu hören, der äh, uns, uns tröstet, der uns mahnt, der uns Dinge äh, ja, eröffnet. Ähm, so diesen diesen Wunsch, diesen Sehnsucht nach seiner Nähe, das wird irgendwie zum, zum inneren, immer stärkeren Teil meines Seelenlebens dass das mir das wichtig ist äh, ihm ihm zu sein und damit nicht nur so check in the box ich habe heute Bibel gelesen check in the box ich habe gebetet äh, check in the box ich war sonntags im Gottesdienst sondern dass ich so dass dass mein Herz in dem auch wirklich aufgeht so dass dass, dass ich ihn wirklich höre äh, wenn ich in, in, in der Bibel äh, über ihn lese dass, dass ich mich wirklich auf ihn konzentriere wenn ich äh, bete das, ja, also, das, dass man diese, diese Nähe auch wahrnimmt. so, Das wird irgendwie immer immer wichtiger und das nicht einfach nur als äh, abhaken zu betrachten, sondern wirklich als aktiver Teil meines Seelenlebens.
0: So. Voll. Das ist, das ist ja eh das in der Beziehung. Also, wenn du mit einem Menschen in der Beziehung bist, lernst du ihn ja auch immer besser kennen. dann wird es ja auch immer intensiver und so das ist es ja auch, wenn du dich mit Gott beschäftigst, weil Gott ja wirklich äh, die persönliche Beziehung zum Menschen wirklich will und. Ähm, da kann ich das sehr gut nachvollziehen. Zu dem Punkt, was du vorher gesagt hast, ähm, so verwirf mich nicht von deinem Angesicht, dass Gott uns nicht verstößt, wenn wir uns falsch verhalten, weil wir Menschen ja schon oft dann auch Schuldgefühle haben oder es merken, okay, das war gerade falsch. Da ist natürlich auch schön, was er in Vers 19 noch sagt, der Psalmist hier, ähm, da sagt er eben, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Also es wird Gott nicht verachten. Also Gott äh, erkennt Reue an und äh, ist eigentlich ein gütiger Gott, der auch vergibt. So. Und das ist eben für uns auch immer wieder, ja, das gibt uns, äh, gibt mir Trost. Das, ähm, ich find, ich, es, es, was ich halt oft auch schwer finde, ist so mir, mir selber das auch zu vergeben, so ein bisschen, weißt du, was ja. ich meine? So ja. weil man dann äh, selber einen das noch ein bisschen wurmt. Äh, du hast ja mal gemeint, so, was äh, hast du gesagt? Ähm, Wut auf sich selbst ist die höchste Form der Arroganz oder Enttäuschung von sich selbst mhm. ist die höchste Form der Arroganz. Mhm. Äh, fand ich ganz spannend. Aber ja, also das sind also ich glaube gerade, wenn man als, als, ein, als ein Mann oder Frau so nach gewissen Werten leben will und einem die wichtig sind, dann kann er das schon öfter mal ein bisschen wurmen. Sage ich heute zu oft das Wort. Ja,
1: Ach, nee, ja. <lacht> das ist, äh, ja absolut. Du hast vollkommen recht. Ne? Und da ist es dann wichtig und das äh, ist mir auch wieder neu, neu wichtig geworden in dieser Woche dann trotzdem nicht zu, sich nicht so darin zu suhlen oder das zu verdrängen mhm. oder dann alles andere auszuschalten, sondern gerade dann, dann erst recht äh, zu Gott zu kommen, dann erst recht ähm, mit ihm ins Gespräch zu gehen, dann erst recht vor ihn zu treten und zu sagen, hey, du du, du siehst mich, du, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich nicht so sein will und trotzdem bin ich so und mach das, mach das gut so. Ne? Also das zu sagen, hey, das, das tut mir leid, ich will das nicht und zu sagen, hey, hilf mir, das das, das, das nächste Mal besser zu, zu machen. So, ne? Ich glaube, dann, dann ist recht, diese Nähe zu suchen, das ist wichtig, damit auch dieser, dieser, dieser Veränderungsprozess und Heilungsprozess auch stattfinden kann.
0: Voll und das fand ich auch sehr gut gerade also, sich nicht also dann nicht liegen bleiben oder sich darin ergehen oder sich selbst mitleiden, sondern okay, abhaken und jetzt schauen, okay, wie kann ich weitermachen und wieder angreifen. Ähm, zu lange liegen zu bleiben ist nie gut, weil ich glaube, das ist einfach eine Vergeudung von Zeit und solange ich liegen bleibe, werde ich nicht wieder zurück zur Freude kommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich muss ja, schon absolut. noch wieder, wieder aktiv werden und schauen, okay, ähm, mich rekalibrieren und dann wieder angreifen. Weil, ja, es ist noch nicht, es ist noch nicht vorbei so. Niederlagen gehören einfach dazu.
1: Und liegen bleiben ist da auch das Stichwort, was ich noch wissen wollte, Simon. Also es gibt meiner Meinung nach zwei Typen, die, wie man mit Krankheit umgehen kann. Die einen sind so, mein Körper muss es selber regeln. Also wenn ich stark bin, dann muss mein Körper diese Krankheit von selbst ausmerzen und ich werde die ihm dann nicht unter die Arme greifen, weil äh, was mich nicht umbringt, mache ich mich nur härter. Oder dann gibt es auch noch die anderen. Ah, ich hätte ein kleines Team im linken C. Erstmal eine Ibu 600. Ah, auch gerne mal vor dem Frühstück. Ah, für Tabletten brauche ich auch kein Glas Wasser mehr. Die schlucke ich so. Ne? Also <lacht> diese, diese zwei, zwei, zwei Typen gibt es in meiner Beobachtung nach so. Äh, ich nehme gar nichts und äh, lieber sterbe ich äh, als das. Ne? mein Körper muss es selber regeln. Und die anderen, die sagen ja, wofür gibt es Tabletten, wenn nicht, um genommen zu werden? Äh, zu welchem Typ würdest du dich zuschreiben? Also ich
0: glaube, <lacht> zu keinem der beiden so ganz, aber normalerweise eher Typ 1. Also ich ja. vermeide zum Beispiel, Beispiel soweit es geht, Antibiotika und Schmerzmittel, weil der Körper mhm. da auch so eine gewisse Toleranz dagegen aufbaut. Und ich mir denke, wenn ich es ja. mal wirklich brauche, dann ist es gut. Auch Hot Take, Ibos ist, ist extrem overrated, oder? Also ich kann mir da e reinhauen mit insgesamt 2000 Milligramm. Ich werde davon nicht wirklich viel merken. Egal, ob bei Kopfschmerzen mhm. oder was. Und äh, Lifehack, äh, Maxalene, gleich ungefähr, also fast noch besser von der Wirkung und schonen da auf den Magen. Äh, angeblich. Ja, ja spannend. Ich <lacht> gebe hier so Medical Advice raus. Ja. <lacht> Ja, gut,
1: gut, dass du Geschichte und Geografie auf, äh, studiert hast ja. Im, im Master. Das ist eigentlich die Qualifikation. Absolut, finde ich auch. Find ich, auch. <lacht> für ich weiß,
0: was ich immer mal machen wollte. Ich wollte mich immer mal selbst impfen. Das steht auch auf einer Bucketlist, So die nächste Impfung. Aber bis jetzt ist mir jeder Doktor, ich habe schon immer so nachgefragt, wenn ich so Auffrischungsimpfungen machen musste. Und sie meinte, nee, ja. nee, das dürfen wir nicht machen. Ich so, Warum nicht so? Äh, komplett, komplett idiotisch. Also steckst das Ding einfach rein und, und drückst drauf. Also. Ja. <lacht> also auch in Österreich dürfen wir Nadeln nur, nur Ärzte setzen, also keine Krankenpflege oder so. Total, okay. total, total witzig. Ich war einmal, ähm, habe einmal so eine Knieverletzung gehabt und habe meinen mein, Vassus mein Medialis, also diesen einen Oberschenkelmuskel, äh, der Teardrop Muscle, wenn man den kennt, habe ich den cold niedeln lassen. Also es ist mhm. keine Akupunktur, sondern stecken die dir wirklich so richtig lange Nadeln, so extrem tief in die Muskulatur rein und, und hauen die in diese Triggerpunkte rein. Und boy, okay, ist das unangenehm, was? aber ist extrem ja. effektiv, okay. Und dann dann nadelt mich dieser, dieser dieser Physiotherapeut da so. Und ich habe da so neun Nadeln, okay, einmal oben an meinen an meinem Hüftbeuger drin, also der, der Muskel, der geht da rauf mhm. bis zu den Hüften. Und der ja. geht dann runter bis zu deinem Knie und das ist praktisch der, der Vassus medialis, ist praktisch der erste Muskel im Quadrizeps, der praktisch äh, feuert oder sich anspannt, wenn du praktisch eine Springbewegung machst oder dein Knie ja. äh, mehr als 90 Grad gebeugt ist. Also das ist eigentlich extrem wichtig, der Muskel für die Bewegung, für Bewegungsapparat, athletische Bewegungen, Springen und so weiter. Und während diese Nadeln da drin sind, in meinem Bein und mein ganzer Körper oder extrem angespannt, ich habe geschwitzt, war richtig, du kriegst ja keine Narkose, oder irgendwas, und die Nadeln dich da einfach oh. richtig so so vier, fünf Zentimeter tief rein. Gell? Oh. Und dann meinte er so, ja, eigentlich, eigentlich, also eigentlich darf er das gerade gar nicht. <lacht> 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 nee, nicht so, ist beruhigend, Bruder. Was? was? Also, ja, ja, also, also in Österreich ist es so, äh, da dürfen Nadeln generell nur Ärzte setzen. Und dann er so, aber keine Sorge, ich habe die Schulung in der Schweiz gemacht, das geht schon klar. <lacht> 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 äh, ja. Aber er hat es trotzdem gut gemacht, es war extrem effektiv und hm. ähm, er hat es dann nochmal gemacht, aber das fand ich einfach witzig, dass er mir das währenddessen sagt, während die Nadeln yeah, in meinem Pein steckt. Boah, ja. Genau, also grundsätzlich versuche ich Medikamente zu vermeiden, wenn es geht, aber wenn es halt, halt wirklich nicht mehr geht, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, gerade wenn du irgendwelche Infekte hast oder irgendwas oder wirklich Medikamente brauchst, dann ist es natürlich super, aber bei so Kopfschmerzen oder sonstigen Sachen versuche ich es immer tunlichst zu vermeiden und ich gönne mir schon so, so, wenn ich so Schnupfen habe, gönne ich mir schon so, wie ist das, äh, dieses Grippemedikament?
1: Grippostat?
0: Nee, ich sage also. okay, jedenfalls so Hustenlöser und so Zeug, also das gleiche okay. ich mir dann schon rein. Aber Schmerzmittel und so weiter eher eher selten. Wie, wie machst du das?
1: Also ich bin eigentlich so der, der, der Typ, mein Körper muss es selber regeln und ich gehe erst zum Arzt, wenn ich nicht mehr selber gehen kann. Ähm, so, das irgendwie, keine Ahnung, es ist keine gesunde Haltung, aber das ist, das steckt so ganz tief in mir drin. Ähm, und aber ja, je älter ich werde, desto entspannter werde ich damit weil man kennt seinen Körper auch besser man weiß hey okay das ist jetzt nur ein leichter Schnupfen oder boah ich bin richtig krank irgendwann spürt man das schon die schon die Anzeichen am Vorabend so ne das leichte Schmerzen in den Schulterblättern zum Beispiel ist bei mir okay. äh, dass ich dass ich da so so, so ein Kribbeln spüre dann weiß ich okay da kommt eine Grippe gerade äh, und dann in kommen den die Schulterblättern wie bitte
0: in den Schulterblättern ja genau
1: da hinten nicht crazy ja genau also das, ja, ich, ich spüre es da das zieht dann so in den Nacken rauf, also in den Rücken, in den Nacken rauf und dann, dann merke ich schon immer, okay, das ist ein Anzeichen, ich werde jetzt gerade krank. Ähm, aber ja, im Grunde hatte ich es ähnlich wie du, es gibt so, keine Ahnung, so Grippemedikamente wie Gripostat oder so, wo ich weiß, okay, hey, das ist im Grunde nur Vitamin C in höherer Dosis. Ähm, da, da bin ich so, ja, äh, relativ entspannt bei sowas. Ich habe halt zu oft in meinem Leben erlebt, dass Antibiotika, zu, zu leichtfertig verschrieben wird. so Einfach so ein Breitbandantibiotika. Ja. Wir wissen nicht genau, was du hast. Irgendein Effekt, äh, Infekt ist es. Ja, wir verschreiben dir erstmal Antibiotika und dann schauen wir mal. Aber ja, ich will auch nicht aus dem gleichen Punkt mit den Resistenzen. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass wir allein durch unseren Fleischkonsum schon so eine hohe Antibiotikaresistenz haben. Dass jetzt so diese Superviren, äh, Antibiotikaresistenten resistenten Superviren, ein reelles Risiko äh, sind für uns in der westlichen Welt. Äh, und seitdem äh, hängt das noch, noch mal so ein bisschen mehr so im, im Hinterkopf drin. Also Antibiotika äh, und, und Schmerzmittel nehme ich auch nur, wenn es absolut notwendig ist. Aber ja, eigentlich äh, 100% Typ 1. Je älter ich werde, desto weicher äh, wird das Ganze. Und ich gehe vielleicht auch mal einen Tag früher zum Arzt oder auch mal zur Kontrolle zum Zahnarzt und nicht erst wenn der Zahn fehlt oder so weiß ich nicht äh, mal so
0: Zahnarzt bin ich generell wahnsinnig wahnsinnig paranoid ja. <lacht> weil ich habe <einfach> Zahnarzt <lacht> und dort und dann so ja so zur Kontrolle einfach so und ich so ja jetzt boah, ich hoffe ich hoffe dass alles in Ordnung ist so jetzt war ich ja echt schon sehr lang nicht mehr hier und er so äh, nee also sie waren vor vier Monaten da <lacht> dann hab ich gedacht, Echt? Okay, sorry, ich dachte, ich lasse mal wieder alles checken. So. Ja. Ich will einfach, bei so Zahndingen will ich einfach nichts haben, weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ja, ist so der Zahn, also Zahnarzt da gehe ich lieber lieber häufiger hin, weil ich mir immer ein Bild so, wenn ich mehr, also regelmäßiger hingehe, dann kann man das schon ja. so im Keim ersticken, wenn ja, wir irgend, ja. Irgend, ja, der Karies, ja. Karies und Baktus ja. da wieder, wieder zuschlagen. <lacht> was ich noch wissen wollte, Daniel. Wann hast du dich denn zum letzten Mal so richtig, so richtig selbst überschätzt?
1: <lacht> Boah.
0: Soll ich, dir, soll, ich dir, soll ich dir ein Beispiel geben?
1: Ja, gib mir bitte ein Beispiel.
0: Schau her. Ich, ähm ich war immer sehr, immer sehr undehnbar, okay? Ich war sehr unflexibel und so weiter. Und gerade wenn du halt längere Zeit so Kraftsport machst, dann wird es in der Regel auch nicht besser dadurch. Dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt ja auch einfach aus Gesundheitsgründen und so weiter einfach so eine regelmäßige Routine anfangen. Ich habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt einfach so sage, ich mache jetzt einfach jeden Tag so eine so eine so eine Stretching-Session, ja, dann wird das ist mir das zu unkonkret. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich gebe mir ein Jahr, dann will ich ein Spagat können. Ja. Da habe ich mich aber selbst überschätzt. <lacht> also ich kann es immer noch nicht. Ich werde neulich habe ich noch wieder drüber, drüber lachen müssen. Ich meine, ich bin jetzt schon natürlich viel, viel besser geworden, als ich war. so. Aber trotzdem, das ist dann, ist dann, glaube ich, schon nochmal ein Prozess, Prozess bis zum richtigen Spagat so kannst mhm. äh, in beide Richtungen. Von dem her, Respekt an alle, die das können. Äh, finde ich irgendwie ganz, finde ich irgendwie ganz, ganz nice. So, muss mhm. man so ehrlich zugeben. Und ja, ja, ich bleib dran, aber noch habe ich es hab nicht erreicht. Das habe ich, da hab ich, da hab ich mich schon gut, gut überschätzt.
1: Ja, ähm, eine Sache, wo ich äh, mein, ja, vielleicht meine Zeit völlig überschätzt habe, oder wo ich mich überschätzt habe, war das Thema. Ich habe 2021 mit Rennradfahren angefangen und 2021 bin ich auch relativ viel gefahren. Ähm, war ein gutes Jahr. Ja, hatte auch eine dann auch eine recht gute Fitness äh, für also von null auf gut, äh, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Und im letzten Jahr, ich bin bin umgezogen, hat sich viel äh, verändert, hatte eine neue berufliche Herausforderung etc. Im letzten Jahr bin ich kaum dazu gekommen zu fahren. Na habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, hey komm, du gibst jetzt deine Masterarbeit ab und dann nimmst du die Zeit und fährst regelmäßig. Ich wollte dieses Jahr 5000 Kilometer auf dem Rad schaffen und das bedeutet so im Schnitt 100 Kilometer die Woche, was okay ist, was, was, ist was zu schaffen. Ja gut, wenn du
0: es mehrfach, wenn du zweimal, wenn du zweimal fährst, ja.
1: ja. so eine, du, du musst ja, also du, ich fahre, ich bin langsam, ähm, so, ein sieben, so ein Schnitt zwischen 27 und 29 h ja? das heißt, ähm, an, wenn, ich, wenn ich eine kleine Tour fahre, dann bin ich schon bei 29 km/h im Schnitt, das heißt, du schaffst mal auf zwei Stunden am Nachmittag deine 60 Kilometer ja? mhm. und dann, dann, dann geht's, wenn du zwei kleine Touren fährst oder eine große Tour am Wochenende, ähm, genau, und das, das habe ich mir vorgenommen, das sind so 100 Kilometer in der Woche, das ist, äh, ein bisschen weniger im Winter, ein bisschen mehr im Sommer. Und dreimal darfst du raten, wie oft ich dieses Jahr schon gefahren bin? Null. Ganz genau null. Äh, ja, weil ich habe irgendwie dann äh, am, am 13. Januar abgegeben, dann war ich eine Woche im Urlaub, dann war ich eine Woche da, Und dann war ich eine Woche äh, auf Dienstreise, jetzt, dann war ich eine Woche da, jetzt bin ich krank. So, ja, krass. Das, aber ja. ist,
0: ist, fährt man im Winter? Ich sehe überhaupt keine
1: Ja, nur die meisten fahren im Winter im Keller oder äh, ah, auf der Rolle. Echt? Ja. Hm. ist tatsächlich so. Die meisten fahren auf der Rolle im Winter. Und mittlerweile gibt es auch coole Angebote, äh, wo du das recht gut simulieren kannst. Ähm, ja, genau, also wo du wo du Touren sehr gut simulieren kannst und mit äh, 3D-Animationen, dass, dass du das Gefühl hast, okay, du fährst damit. Ähm, da gibt es mittlerweile coole Angebote, aber das ist halt nichts, was mich jucken wird. Dafür ist, ist meine, meine, mein Domizil auch nicht groß genug. Ähm, aber ja, das machen die meisten. Aber mich, mich hat es eigentlich nicht, ich bin letzten Februar zweimal gefahren, bei jeweils 0 Grad. Da hat es mich eigentlich nicht gestört. Da habe ich gedacht, hey, könnte könnt ich wieder machen. Du musst halt, du bist halt eingeschränkt im Winter, ne?
0: Du hast Rollsplit. Nee, du so hast wollte ich sagen, die, die Rollsplit. Also deswegen fahre ich mit dem Motorrad meistens, ich starte meistens 1. April. Hm. Weil dann die Straßen schon ein bisschen gesäubert sind auch von dem ganzen Salz und so weiter.
1: Ja, genau. Also du, du fetzt halt nicht so in Kurven rein. Du bist halt vorsichtiger bei Abfahrten und so. Du, man fährt weniger Straße. Also ich fahre weniger Straße, ähm, einfach um, um um potenziellen Risiken zu entgehen. Aber im Grunde kann es genauso gut fahren. Oder im Grunde kann man auch gut fahren im, im, im Winter. Du musst halt mehr auf Straßenverhältnisse achten. Das ist genauso wie beim Motorradfahren.
0: Mhm.
1: Okay, ja. Äh, spannend. Ja, also du, du musst ja auch schauen, hey, ist die Straße nass, ist da Laub, ist da irgendwie, äh, war da gerade eine Baustelle oder, oder so ne? und beim Rennradfahren genau das gleiche.
0: Voll. Aber gerade so bei, so, bei solchen Sachen, wenn du so Ziele setzt, würde ich immer so Also ich würde immer so kalkulieren, dass ich mir das Ziel niedriger setze und dann lieber ten, hm. dazu tendiere, überzuperformen. Weil wenn du jetzt sagst, okay, jede Woche ist das was schaffbar ist, und dann ach so, bei zwei Wochen bist du mal krank oder fällst du mal eine Woche aus, dann musst du das dann ist das Aufholen ja schon fast nicht mehr möglich realistisch. Weißt mhm. du, was ich meine? dann habe ich immer das ja. in meinem Kopf, ah, ich habe das Ziel nicht erreicht, ich habe das Ziel nicht erreicht für Negativität, dass also ich setze mir das eher realistischer, dass ich sage, okay, ich plane schon ein, dass ich mal krank sein werde, dass ich mal ausfallen werde, und dann denke ich mir, dann habe ich eine viel realistischere Chance, sprich, ich bin höher motiviert, da Gas zu geben. Und wenn ich mal was mhm. verpasse, denke ich mir, okay, ist jetzt noch kein Weltuntergang, dranbleiben mhm. oder vielleicht baue ich mir sogar so einen kleinen Puffer auf. Also es gibt ja da, ja. ich habe mich mit Zielsetzung mega viel beschäftigt durch meinen früheren Job im Vertrieb so und wo es immer um Zahlen geht, um um um, um ich denke, dass du gewisse Quoten knackst, dass du gewisse, gewisse Absolutwerte schaffst. Und da ist es total witzig, weil sehr kompetitive Leute zum Teil sehr unterschiedliche Zugänge haben, wie sie ihre Ziele setzen. Mhm. Und ja. damit sie sich dadurch nicht demotivieren lassen, sondern halt noch höher performen. ich war immer der Typ, der sich die Ziele tendenziell, also ich habe mir große Ziele ganz langfristig gesetzt, die sehr groß waren. Aber die Wochenziele zum Beispiel, also habe ich immer relativ realistisch geschätzt und habe dann dazu tendiert, eher zu überhaupt zu performen, so. Mhm. Weil ich dann eher denke, okay, geil, ich habe das Ziel schon erreicht, aber jetzt ist alles noch extra. Und das hat mich in, den, hat mich in einen lockeren State reingebracht und habe ja. weniger gekrampft mental. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht absolut Sinn. Ich glaube, dass ähm, dem, also ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, das macht für mich auch Sinn, in gewissen, zum Beispiel in der Arbeit macht das ähnlich, dass ich Ziele eher realistisch setze. Ähm, anstatt zu, zu überambitioniert, weil da würde mich das unter Druck setzen, wenn ich genau, in ne? meiner Zielver Zielvereinbarung von Anfang an wüsste, okay, ich kann das nie im Leben erreichen. Ähm, aber im, im Privaten oder ja, es gibt ja den, 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 den schönen Satz, ähm, wenn du anstrebst, wenn du Exzellenz anstrebst, wirst du sehr gut sein, wenn du sehr gut anstrebst, wirst du gut sein. Mhm. wenn du gut anstrebst, wirst du mittelmäßig sein. Und wenn du mittelmäßig sein äh, oder mittelmäßig anstrebst, wirst du schlecht sein. Und deswegen bei so sportlichen Zielen setze ich sie mir immer ein bisschen zu hoch, weil ich dadurch ja keinen kein, kein, es gibt für mich ja keine Bestrafung,
0: wenn ich das nicht erreiche. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm,
0: mh, mh. Ja, die Bestrafung, also ja, ist spannender ja. Bestrafung wäre in dem Fall ja eher was Mentales und eine gewisse Enttäuschung, vielleicht. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, aber das ist, ja, ich aber gesagt, das ist so spannend weil Leute da so unterschiedlich ticken und da gibt es einfach kein ja, genau. richtig und kein falsch, ich habe mit Leuten zusammen gearbeitet, die das auch gemacht haben also ich habe ja wirklich auch ähm, also die haben einfach sich jede Woche absurde Ziele gesetzt und haben die einfach komplett gehandelt, wo ich mir dachte, ich hätte die, Ener die Energie einfach nicht, aber für ja. die war das notwendig wenn die sich zu geringe Ziele gesetzt hätten und ab dem Moment, wo die das geschafft hätten, wären die gelangweilt gewesen, wären nach Hause gegangen ja so. Also das ist dann echt sehr, sehr spannend. Ähm, wichtig ist halt, wenn man sich kennt, was man, wie man funktioniert, dass man es halt dementsprechend auch macht. So.
1: Ja, genau. Ja, 100
0: Prozent. Ich habe übrigens noch, ich habe übrigens noch äh, einen lustigen Helen Hero die Woche. Ähm, <lacht> Obe, Oberösterreich liefert ab. <lacht> in den letzten äh, Wochen sehr oft in den Schlagzeilen bei uns. Pass auf, folgende, folgende Line. 15-Jähriger fährt betrunken Auto, flüchtet vor der Polizei. Äh, der ist aber das war jedenfalls deswegen witzig. Äh, pass auf, ich lese das kurz vor, die Zusammenfassung. In Raab im Bezirk Scherding in Oberösterreich ist in der Nacht auf Samstag ein 15-jähriger Jugendlicher betrunken mit dem Auto gefahren. Das Fahrzeug hatte er von seinen Eltern entwendet. Diese hatten davon nichts mitbekommen. Als der, Jugend, als der Jugendliche sich einer Polizeikontrolle näherte, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr davon. Und jetzt kommt die, das Beste. Die Beamten notierten sich aber das Kennzeichen und sie fanden den Jugendlichen dann betrunken zu Hause an. Er wird nun angezeigt. <lacht> Das ist keine so Verfolgungsjagd, einfach so, schreibt und <lacht> das, schreibt <lacht> uns mal auf und dann fahren wir nachher mal hin. <lacht> glorious, absolut ja, glorious. Ja, aber da
1: hat sich auch wirklich keiner ein Bein ausgerissen, um den irgendwie, um da. Da müssen wir hinterher, das ist Gefährdung. Nee. Ja, ja, das ist Bezirk Scherding, ah, das, ist, Bezirk
0: das ist, halt, da ist halt nicht so viel los. Also. <lacht> fand ich aber richtig, fand ich richtig gut. <lacht> äh, mit 15 Autofahren, weißt du, was, was ich mit 15 gemacht habe, weil da habe ich noch Playmobil gespielt. <lacht> <lacht> so gleich betrunken und dann auch noch das Auto entwendet, ist echt.
1: Ja, das echt. das hätte ich mich nie im Leben getraut. Also, also das ja. Ja, nee. ja also die, 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 die Konsequenzen, also ich bin da vom Typ her nicht, nicht so entspannt, dass ich sage, ja, egal, wird schon nichts passieren. Na, aber in der Realität ja.
0: passiert ihm ja nicht so viel. Also der muss ja, der muss ja jetzt keine große Geldstrafe zahlen. Nee, ihm ist gar nichts passiert
1: aber ich würde mir, also stell dir vor, keine Ahnung, der wäre beim Rückwärtsfahren dem hinter ihm reingefahren
0: oder so. Ja, ja, ah. dann ist es dann schlimm. Oder der, der wird halt wahrscheinlich eine Führerspe Führerscheinsperre kriegen für zwei, drei Jahre, wenn er 18 ist. Und, ja. dann, und dann kann er es machen. So. Ja. Hast du noch einen guten Headline-Hero?
1: Nee, ich habe diese Woche nichts Ansprechendes gefunden,
0: tatsächlich. Schande, ich Lust, Schande auf dein Haupt, Daniel.
1: <lacht> ich fand es so lustig, dass äh, aus Österreich, äh, dass österreichische Diplomaten jetzt aus Moskau ausgewiesen worden sind. Wirklich? Ich, ja, ja. Wieso ich habe gefragt, was da denn los Keine Ahnung. Ich habe mir
0: gedacht, du, du, du musst es doch wissen. Also, ich wusste nur, dass, dass Österreich russische Diplomaten ausgewiesen hat, weil die angeblich zum FSB gehören oder halt zum, zum russischen Geheimdienst. Mhm. so. Und was jetzt nicht sehr verwunderlich ist, wenn wir ehrlich sind, äh, der größte <lacht> Geheimdienst der Welt zahlenmäßig <lacht> ist einfach der russische. Und also ja. da arbeiten einfach so viele Leute dafür. Sogar jetzt haben sie herausgefunden, diese eine der führenden der russisch-orthodoxen Kirche war früher auch FSB-Agent. Da, ja. geh, da, gehst, da gehst du halt einfach in die Kirche und beichtest dem, dem Pater da irgendwas und dann, <lacht> schwuppsi, wupps, so, so gut, huah, bis zum Gulag. <lacht> <lacht> also ich glaube, das ist wirklich ja. ein bisschen heavy.
1: Naja, Gott vergibt alles, aber nicht der KGB oder der nicht FSB. Der KGB, viel,
0: viel Spaß, viel Spaß im Gulag. Ja. Naja, der cool. ja, passt. Leute, das war's für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat. Wie immer dürft ihr das natürlich gerne mit euren Liebsten und Nächsten und auch den nicht so Liebsten teilen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, oder wir wünschen euch eine wahnsinnig gute Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Und als Reminder nochmal, the man who loves walking will walk further than the man who loves the destination. Ciao, ciao. Ciao.